0: 시네필리아의이준우입니다 오늘 제가 다뤄볼 주제는요. 저번에 깐영화제의 출품작들 소개해드리면서 개막작이라고 했던 짐자무씨의 The Dead Won't Die 라는 영화를 말씀을 드렸었는데 그래서 짐자무씨를 제가 생각하기에 제 최애 영화감독 이제, 탑3 정도 안에는 드는 만큼, 짐자무씨라는 영화 감독에 대해서 같이 배워보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다. 그래서 일단, 짐자무씨는 1953년에 태어났는데, 미국에서, 뉴욕의 콜롬비아 대학교라고, 아이비리그 아주 유명한 학교를 졸업하고, 뭐, 이제 몇년 파리도 갔다 왔다가 했나봐요. 그러고 이제 나서, 미국 뉴욕 대학교에서, TC 예술대학원에서 영화를 공부했다 하더라고요. 근데 그 TC 예술대학원이 그 영화에 있어서 굉장히 결이 깊은 그런 학교더라고요. 그 학교를 나온 뭐 다른 감독들이라고 하자면 뭐 이제 스파이클이 말안 해도 알고요. <웃음> 이안도 마찬가지고 뭐 예전에는 각본가로서 이름을 날렸다가 뭐 시네도키 뉴욕이랑 뭐 아노말리사 같은 작품들로 감독 데뷔를 한 찰리 카오프만. 그리고 이제 저번에 맨체스터 바이더 씨 2016년에 엄청 크게 터졌을 때그 영화의 감독이었던 케네스 로너건까지 여러 되게 유명한 영화 감독들이 나온 학교더라고요. 여기서 졸업 작품으로 영원한 휴가라는 작품을 이제 내면서 영화 감독으로서의 인생을 시작하게 되는데요. 일단 이 얘기까지 해드리고 제가 생각하는 개인적으로 짐자무 씨 예, 영화 중에서, 이거는 무조건 봐야 한다. 이게 가장 중요한 작품이다. 라고 생각되는 네 가지 작품들을 꼽아왔어요. 일단은, 이거를 하나하나 소개드리려는데, 첫 번째로는, 천국보다 낯선이라는 영화입니다. 이게 그, 영원한 휴가, 그, 다음, 바로 다음에 나온 영화로, 일단 제작할 당시에 10만 US 달러만 투자를 해서 만들었다 하더라고요 지금 생각하면 있을 수도 없는 일이고 정말 작은 비용을 가지고 이런 대단한 영화를 찍어낸 데 있어서 이래서 자무씨가 80년대 미국 인디, 그러니까 인디펜던트 독립영화 신에서 거장이라고 여겨지는 이유는 그건 것 같아요 진짜 이런 영화를 찍어냈기 때문에 그런 이제 작은, 그런 작은 버짓을 가지고. 근데 일단 이 내용 자체가 혼자 살고 있는 이제 윌리라는 사람의 사촌이 헝가리에서 며칠간 지내러 오는데, 사촌이 와서 일어나는 일들에 대한 이제 영화예요. 자무씨의 영화가 다 그렇듯이 내용은 별로 중요하지 않고 이 캐릭터들과 그 캐릭터들이 일상적인 그런 씬들에서 느끼는 감정들 소소한 감정들이 중요한 영화라서 내용을 설명해드리는 것 자체가 별로 중요하지 않은 것 같아요. 근데 이 영화에서 약간 카메라적으로 되게 독특한 점이 있는데 이 영화가 싱글 롱테이크로만 이루어져 있어요 즉슨 어 씬과 씬 사이에 이제 컷을 한번 하고 그 외에는 커팅이 들어가 있지 않아요 그리고 씬과 씬 사이에 어 블랙스크린을 몇 초간 첨가를 하면서 씬과 씬의 트랜지션을 굉장히 강조한 작품이라고 할 수도 있을 것 같아요 그 깐영화제에 출품을 했는데 최고의 데뷔작 뽑는 황금 카메라상을 수상을 했어요. 제가 생각하기로는 자무 씨의 스타일에 입문을 하고 자무 씨의 팬이 아닌 어떤 사람이 짐자무 씨의 영화를 접하기에 첫 작품으로서 중요하고 보기도 재밌고 그런 영화라고 생각해서 일단 첫 번째로 꼽아봤고요. 그리고 이제 두 번째 영화로는 커피와 담배라는 작품인데요. 사실 자무씨 영화 중에서는 본게 이게 처음이었어요. 이걸로 자무씨 입문을 한 거나 마찬가지인데 이게 형식이 어떻게 되어 있냐면 11개의 비네트 이야기가 있는 짧은 단편들로 구성된 영화고 어떻게 보면 이제 옴니버스라고도 많이 하죠. 근데 이제 일단 공통적인 테마는 제목에서도 알다시피 이제 커피와 담배가 등장을 하고 대개 이제 식탁에서 여러 사람들이 뭐 언쟁을 벌인다거나 대화를 한다거나 그런 장면들로 이루어져 있어요. 아까 말씀드렸듯이 11개의 비니에트로 구성이 되어 있는데 개인적으로 제가 굉장히 마음에 들고 인상 깊게 봤던 것들은 케이트 블란쳇이 나오는 장면이 있어요. 케이트 블란쳇이 1인 2역을 하는데 되게 재밌어요. 그리고 이제 이기팝과 톰웨이츠가 어떤 캐릭터로서 들어간 게 아니라 실제 그 뮤지션인 이기팝, 뮤지션인 톰메이츠 어, 둘이 앉아서 대화를 해요. 커피를 마시고 담배를 피면서 근데 그게 되게 희귀한 일이잖아요. 둘이 상당한 음악계의 레전드인데 그게 둘이 같이 앉아서 그런 대화를 한다는 거에서 되게 멋있었던 것 같고 그리고 일단 알프레드 몰리나와 스티브 쿠건의 둘이 나오는 단편 세그먼트도 되게 재밌었고요. 그리고 마지막으로 우텐클랜의 이제 멤버들과 빌머레이가 함께 나오는 또 이제 굉장히 요상한 콤비네이션의 또 다른 단편이 있는데 그런 것들이 제가 생각했을 때 가장 인상적이었던 것 같아요. 이 영화가 이제 관객에게 주는 테마라고 한다면 어 제가 그 영화를 볼 당시에는 청소년이었는데 제가 그때 느꼈던 거는 야 이게 이 어른 세계에 있어서 어색하고 약간 돌려 말해야 하고 약간 뭐 이제 잘 모르는 사람이라거나 이제 뭐 가까운 사람인데 뭐 친절을 막 베풀긴 어려울 때 그런 상황에 있어서의 어색함들을 굉장히 잘 표현한 것 같더라고요. 되게 인상 깊게 봤고 어, 제 개인적인 영화 교육에 있어서는 아주 중요한 작품이라고
1: 생각됐던 것 같아요. 퓰리처상 그리고 레지옹 도네르 훈장을 받은 작가 이디스 워트는 빛을 퍼뜨리는 두 가지 방법이 있다고 했습니다. 하나는 촛불이 되는 것이며 다른 하나는 촛불을 비추는 거울이 되는 것이죠. 매직 스피커는 모든 촛불을 응원하는 인터뷰 프로젝트입니다. 그저 응원으로 그치지 않고 촛불이 태운 빛을 세상에 전하는 거울이 되고자 합니다. 작고 소중한 빛을 그를 필요로 하는 이에게 전할 수만 있다면 그로부터 빛을 지켜내는 파수꾼의 마음을 퍼뜨릴 수 있다면 더는 바랄 게 없겠습니다. 촛불들이 거센 바람 앞에 위태로운 밤을 나고 있습니다. 우리는 촛불이 홀로 타버리도록 놔두지 않을 겁니다. 거울이 될 겁니다. 스피커가 될 겁니다. 부디 우리의 시도가 마법처럼 빛나기를 블랙리스트 산하의 인터뷰 프로젝트 매직 스피커 조만간 출발합니다.
0: 제가 뽑을 세 번째 영화는 다운바이로라는 작품인데요 이거를 사실 원래 같으면 안 뽑았을 텐데 이게 제가 또 생각을 해보니까, 어, 짐자무씨와 로비 뮬러라는 시네마토그러퍼가 있는데, 그두 분의 첫 협업작이더라고요. 근데 로비 뮬러라는 분이 2018년에 돌아가셨는데, 그래서 이제 그 로비 뮬러라는 사람의 작품들을 이제 존경한다? 뭐 이런 의미에서 꼽아봤습니다. 로비 뮬러라는 사람이 예전에 파리 텍사스 이런 작품들 유명한 빈벤더스 감독, 그러고 이제 어둠 속의 댄서, 뭐 이런 시기에 그 라스폰트리의 초기작들, 함께 찍은 걸로 되게 유명한데요 일단 이분이 그 DV 형식 예전에 홈비디오 찍을 때 쓰던 캠포더 그런 형식으로 영화를 찍는 걸 되게 선구자 느낌으로 처음 시작한 사람이더라고요 이 영화 자체에 있어서도 역시 대단한 시네마토그래퍼인 만큼 카메라 거기 되게 아름답게 뽑혀 나오는 장면들이 몇개 있었는데요 제 생각에 있어서는 가장 멋있었던 장면은 맨 마지막 엔딩 때 갈래길이 되게 보여지는데 이걸 아주 엄청나게 와이드한 렌즈로 찍어내가지고 되게 화면 배율과는 약간 다르게 찍어서 되게 멋있었던 기억이 납니다 그리고 이제 네 번째로 말씀드릴 영화는 개인적으로 제가 짐자무씨 영화 중에서는 제일 좋아하는 영화인데요 패터슨이라는 작품입니다 영화의 내용이 일주일의 기간 동안 패터슨이라는 동네에서 버스를 몰고 다니는 시인이라고도 부를 수 있는 이제 패터슨이라는 이름의 남자의 이야기인데요 이 영화의 특이한 점이 살짝 있다면 월, 화, 수목, 금, 토, 일 이렇게 이야기를 세그먼트별로 이렇게 나눠서 진행을 한다는 점이 되게 신기하더라고요 여기서 굉장한 제가 매력을 느꼈던 거는 매일매일 같은 일을 하는 사람이기 때문에 그래서 매일 뭐 일어나서 몇 시에 일어나서 버스 운전하러 간 다음에 점심을 몇 시에 어디서 먹고 뭐 집에 와서 개랑 같이 산책을 하고 바에 가서 맥주 한 잔을 하고 집에 간다 뭐 이런 형식이 계속 비슷한데 거기서 살짝살짝 살짝 날마다 바뀌는 점들이 있는데 그 비슷한 형식 속에서 그 작은 변화들에서 굉장한 아름다움을 느낄 수 있더라고요 그래서 약간 예전 자무시의 작품들에 있어서 사람들이 이렇게 중요시했던 비주얼적인 스타일이라거나 어떤 형식의 캐릭터들을 많이 사용했는가 뭐 그런 걸 떠나서 제가 생각했을 때 근본적인 자무시의 장점은 작은 이야기를 잘 들려준다는 점이라 생각을 하는데 그게 제일 잘 드러나는 영화라고 생각을 해서 개인적으로는 제일 좋아하고 있습니다 제1회 청파연극제 5월 4일부터 5일 서울시 용산구 청파로 320-11 벵가드 소사이어티 아티스트에서 진행합니다 공연명 층간소음 이가게 사람들 예매는 인스타그램 청파연극제에서 많은 관심 부탁드립니다 제1회 정파연극제 짐자무씨의 전체적인 스타일을 이제 소개를 해드리자면 미니멀리즘에 약간 데드팬 코미디를 더한 스타일이라고 할수 있겠는데요. 자무씨가 한 말들 중에 되게 멋있는 말들을 몇개를 꼽아왔는데요. 일단 첫 번째로는 나는 메스컬처에 속하기보단 서브컬처로 남고 싶다. 메인스트림이 되는 것은 관심이 없다 라는 말을 한 적이 있는데요. 이 사람 영화를 보면 그게 확 드러나는 것 같아요. 이 사람이 영화를 찍으면서 수많은 사람들에게 기억에 남고 싶은 그런 감독이었다면 충분히 영화를 다른 형식으로 찍었겠지만 결국에 이분이 찍은 많은 영화들의 리뷰들을 다 읽어보면 공통적으로 하는 얘기가 진짜 아무 일도 하고 있지 않은 사람들에게서 어떻게 이렇게 재미를 느낄 수 있는가 라는 말이 되게 공통적으로 많이 나오는 만큼 모두를 위한 영화는 아니지만 그래도 자기가 이제 추구하고자 하는 방향에 있어서는 거의 최고라고 생각할 수 있는 것 같아요. 또 다른 말로는 영화로서 관객들에게 실제 시간이 흘러가는 듯한 인상을 남기고 싶다 라는 말을 했었는데요. 이게 무슨 말이냐면 약간 비포 선셋 같은 영화들을 보면 영화가 1 시간 20분 짜린데 실제로 극 중에서 다루는 시간도 1 시간 20분인 거죠. 사실 자무 씨의 영화는 꼭 그렇지만은 않아요. 연단위로 이제 흘러가는 영화도 있고 이제 뭐 일주일 뭐 이런 식으로 꽤큰 기간을 이제 둘러보는 게 있는데 아주 느긋느긋한 그런 이제 그리고 잔잔한 그런 페이싱을 활용하면서 사실은 시간이 좀 많이 흐르고 있긴 하지만 느낌으로는 이제 관객이 받는 느낌으로는 그냥 어떤 사람이 일상에 흘러가는 대로 살아가고 있구나 실제 시간이 흐르는 듯한 그런 느낌을 주려는 감독적인 의도들이 많이 보이더라고요 그래서 이 말도 되게 중요한 것 같아요 마지막으로 제게 가장 와닿았던 자무씨의 한마디는 나는 인생의 드라마틱한 순간들엔 관심이 없다 라는 말을 했었거든요 이 말을 했다는 사실을 읽었을 때 너무 와닿고 되게 좋았거든요 이런 말을 해서인지 사실 아까 말씀드렸듯이 플롯에는 거의 비중을 두지 않고 완전 캐릭터 중심적인 영화들을 만드는 사람으로 유명하잖아요 자무씨가 예전에 어떤 예술가의 정기영화를 봤었는데 그 인물이 살아가는 데 있어서 아주 중요한 장면들만 이제 추려가지고 영화를 만들었다 해서 굉장히 자기는 마음에 안 들었다고 하더라고요 그런 말을 한 만큼 자기 영화에 있어서는 일상적이고 그 사람의 인생에 있어서 의 중요도를 따지자면 별로 중요하지 않은 그런 장면들의 거의 모음집이라고도 할수 있는 것 같아요. 그 자무시의 영화들은 그런 어떻게 보면 따분할 수도 있는 주제를 가지고 캐릭터들에게 몰입하게 되고 이야기에 몰입하게 되고 어 매력을 느끼는 그런 짐자무씨 최고의 장점이라고 생각을 해요 그래서 이 말이 되게 와닿았고 이런 영화 만드는 사람들이 요새는 그렇게 많지가 않잖아요 극적인 영화들을 찍는 사람들이 이제 뭐 할리우드를 지배하고 있기 때문에 그래서 되게 중요한 감독인 것 같고 네, 이 말도 굉장히 중요한 것 같습니다 그래서 이제 이번에 깐에서 자무씨가 선보일 영화는 좀비 영화거든요 근데, 아까 말씀드린 그런 스타일이 있었기 때문에, 오히려 더 기대감을 모으는 것 같아요. 이게 좀비 영화 자체가 플롯으로 약간 거의 먹고 살다시피 하는 그런 장르인데, 이제 뭐, 코미디 요소저가 들어간 뭐 그런 좀비랜드 같은 좀비 영화들조차, 플롯에 아주 치중하는 그런 그 모습이 없지 않아 있는데, 플롯을 가장 신경 안 쓰는 감독인 자무씨가 그런 장르 영화를 다룬다는 거에 있어서 굉장히 큰 기대감을 모으고 있고 누가 생각하면 그걸 듣자마자 이건 분명히 안 어울리겠다라고 생각을 할 수도 있겠지만 좀 개인적인 팬으로서 너무 큰 기대를 하게 되더라고요. 자무씨의또 다른 스타일 중 하나는 어, 이야기를 나눠서 잘한다는 그런 스타일이 있는데요. 이제 커피와 담배, 뭐 미스테리 트레인, 지상의 밤 이런 영화들은 다그 옴니버스 형식으로 진행을 하고 천국보다 낯선 뭐 이런 패터슨 이런 작품들은 시간별로 이제 파트를 나눠서 진행을 하는 것도 있었고 브로큰 플라워 같은 어떻게 보면 자무시 영화 중에서는 가장 일반적인 극영화에 가까운 영화 중 하나인데 그런 영화조차도 빌머레이가 전자 친구들을 하나하나 만날 때마다 그게 거의 에피소드처럼 나눠져 있어가지고 그것마저도 이제 나눠서 한다고 생각을 할수 있는 것 같아요 자무씨도 자기가 주로 사용하는 배우들을 계속 쓰더라고요 그 자무씨라는 감독의 영화에 가장 많이 출연한 배우들을 이제 꼽아보자면 뭐 틸다 스윈튼, 톰 웨이츠 사실 톰 웨이츠라는 분은 어, 배우보다는 가수에 가까운데 자무씨 영화에서만큼은 배우로 자주 등장을 하더라고요 그리고 빌머레이, 이제 오스카를 수상한 감독으로도 유명한 로베르토 베니니까지 뭐 이렇게 많이 출연을 시키더라고요 그래서 네, 어, 여기까지 이 제가 제 말씀을 드리면 김자무 씨라는 감독에 있어서 작품들이나 어, 이 사람이 어떤 영화를 만드는 사람인가에 대해서 좀 같이 알아보는 시간이 되었으면 좋겠고요. 이 얘기를 듣고 어느 정도 관심이 갔다면 네, 집에서 제가 말씀드린 이런 영화들을 한번 보면 좋을 것 같습니다. 이상으로 어, 시네필리아의 이진호였습니다.